0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Die Wasserbauer Wie sich die Niederlande gegen den Klimawandel wappnen Eine Sendung von Michael Schneider.
2: Wir haben eine stark befestigte Küstenlinie einmal rund um die Niederlande und die wollen wir erhalten, denn viele Menschen leben direkt dahinter. Wir können uns also nicht erlauben, die Küste ins Inland wandern zu lassen, wenn der Meeresspiegel steigt.
3: I it with the ship
4: manchmal vergleiche ich es mit einem Schiff auf hoher See in der Ferne siehst du schon den großen Eisberg du weißt irgendwann muss ich gegensteuern lieber sofort oder habe ich noch etwas Zeit so ist das auch mit den Deichen und dem Meeresspiegel wir müssen heute schon über die Zukunft nachdenken we have to learn about today.
1: Es sind sehr viele Besucher hier gewesen, aus Myanmar, Vietnam, den Vereinigten Staaten, Neuseeland. Aber auch viele aus Europa, England zum Beispiel, Deutschland, Belgien oder auch aus Israel. Sie alle wollen wissen, Bauen mit der Natur, ist das ein Konzept, das wir auch an unseren Küsten umsetzen können?
5: Ich denke, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und der Meeresanstieg ist eine wichtige Folge davon. Deswegen gibt es mir so viel darüber zu forschen,
3: denn so tue ich etwas, das hoffentlich sehr wichtig ist. Leben mit dem Wasser. Kein Volk in Europa hat das so sehr verinnerlicht wie die Niederlande. Seit Jahrhunderten leben die Menschen dort mit dem Meer, mit seinen Launen und seinen Veränderungen. In all dieser Zeit haben sie etwas gelernt, was weltweit einzigartig ist. Es gibt ein niederländisches Wort dafür. Die Menschen bezeichnen sich selbst als Waterbauer, die, die mit dem Wasser bauen. Ein Wort, das nicht so einfach zu übersetzen ist, weil es in keiner anderen Sprache existiert. Das Wasser zähmen, nutzbar machen, umleiten, aber auch den Fluten freien Lauf lassen, wenn es nötig ist. Das gehört zur niederländischen DNA. Eine Eigenschaft, die dem Land vor allem im 21. Jahrhundert helfen könnte. Denn der Klimawandel ist hier eine reale Bedrohung. Deshalb wird längst gegengesteuert. Mit neuen Ideen, kreativen Lösungen und zukunftsfesten Konzepten. Überall im Land gibt es Menschen, die sich mit dem Klimawandel und seinen Folgen beschäftigen. Und Initiativen, von denen die ganze Welt lernen kann. Grau in Grau ist dieser Sommertag an der Osterschelde. Das Wasser des Meeresarms, der die Provinz Seeland vom Rest der Niederlande trennt, hat eine trübe, ölige Farbe. Der Übergang zum verhangenen Himmel ist kaum auszumachen. Und grau ist auch der schmucklose Bürobau, der hier am Rand des Fischerörtchens Jerseke am Ufer steht. Mit freiem Blick über das Wasser, auf Boote, Möwen und Windräder. Genau das gefällt Emmys Langen an ihrem Arbeitsplatz.
2: Ja, natürlich. Als Meereswissenschaftler sind wir gern in der Nähe des Meeres. Wir können auf das Wasser blicken, schauen, ob gerade Ebbe oder Flut ist, wie es fließt. Ich mag das.
3: Dabei hat die junge Wissenschaftlerin diesen Blick eigentlich gar nicht nötig für ihre Forschung. Denn die spielt sich tief im Inneren von Datenbanken ab. Emmys Slangen erforscht den Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Und dazu muss sie keine Sonden ins Meer versenken oder Pegelstände messen. Diese Daten bekommt sie von Messstationen überall auf der Welt. Es geht um Vorhersagen, wie der Klimawandel die Erde verändern wird.
2: Ich habe immer ein globales Bild vom Meeresspiegel. Aber ich schaue dabei auch auf regionale Veränderungen, wie sich der Wasserstand von Ort zu Ort verändert. Da gibt es große Unterschiede, denn das Meer ist keine Badewanne. Es ändert sich überall in einem anderen Tempo.
3: Und fast nirgendwo in Europa so schnell und so dramatisch wie in den Niederlanden. Das weiß auch Emmis Langen. Seeland liegt zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels. Es ist ein dem Meer abgetrotztes Land, das sich mit hohen Deichen gegen die Nordsee stemmt. Wenn hier das Wasser immer weiter steigt, dann hat das Land irgendwann ein Problem. Und es wird steigen, prognostiziert Slangen.
2: In den Niederlanden liegen wir irgendwo zwischen 50 und 80 Zentimetern Anstieg bis 2100. Damit liegen wir über dem weltweiten Durchschnitt. Und das liegt an unserer Lage im Verhältnis zu einem der größten Verursacher von steigenden Meeresspiegeln. Das ist die Antarktis. Es gibt da einen sehr verrückten Effekt, den wir Schwerkrafteffekt nennen. Alle Masse auf der Erde zieht sich ja gegenseitig an. Und die Antarktis hat viel Masse. Aber wenn man einen Teil davon verliert, dann sinkt paradoxerweise das Meer rund um die Antarktis und steigt weiter weg an. Und wir liegen nun mal genau gegenüber, also beschert uns die Antarktis einen überdurchschnittlichen Anstieg.
3: In ihrem Büro im Forschungszentrum Jesecke trägt die Forscherin Daten über den Meeresspiegel zusammen. Die sind auch in den aktuellen Bericht des Weltklimarates IPCC eingeflossen, der Anfang August vorgestellt wurde. Slangen hat daran mitgeschrieben. Der Report warnt eindringlich, dass viele Klimaveränderungen noch schneller kommen als ursprünglich angenommen. Die Erderwärmung könnte schon 2030 den wichtigen Kipppunkt von 1,5 Grad zusätzlich überschreiten. Zehn Jahre früher als gedacht. Dass die Forscher heute so viel wissen über den weltweiten Meeresspiegel, dass es verlässliche Daten gibt, ist nicht selbstverständlich. Noch vor 30 Jahren, so sagt es Carolina Camargo, mussten sich Forscher auf altertümliche Gezeitenmesser verlassen. Das erklärt die aus Brasilien stammende Promotionsstudentin, die in Emmes Langens Team arbeitet.
1: Seit wir ins Satellitenzeitalter eingetreten sind, ist unser Wissen enorm gestiegen. Wir bekommen viel genauere Daten darüber, wie sich der Meeresspiegel verändert. Wir wie sich der Meeresspiegel verändert.
3: Doch immer noch gäbe es viel Luft nach oben, ergänzt Ihr Kollege Tim
5: Hermanns. Diese Modelle haben nur eine begrenzte Auflösung, damit sie nicht jahrelang durchgerechnet werden müssen. Die physikalischen Berechnungen gelten immer für je 100 Kilometer Küste. Für die Niederlande heißt das, wir berechnen den Meeresanstieg für nur drei, vier Punkte entlang der ganzen Küste. Das reicht vermutlich nicht.
3: Ein Viertel der Niederlande liegt unterhalb des Meeresspiegels. Gut die Hälfte des Königreiches nicht einmal einen Meter darüber. Und ausgerechnet in den niedrigsten Regionen lebt ein Großteil der Bevölkerung. In der sogenannten Randstadt mit Städten wie Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Delft. Acht Millionen Menschen wohnen hier. Die Deiche, die sie schützen, sind auf schwere Fluten ausgelegt, wie sie statistisch nur einmal in 10.000 Jahren vorkommen. Doch hier verschiebt sich gerade etwas, sagt Emmes Langen.
2: Die Wahrscheinlichkeit steigt, je mehr der Meeresspiegel steigt. Ein Meter mehr und das Risiko steigt von 1 zu 10.000 auf einmal in 1.000 Jahren, dass solche extremen Überschwemmungen kommen. Wir sprechen hier über das wirtschaftliche Herz unserer Nation. Das liegt blöderweise wirklich ziemlich ungünstig. Aber eine Menge Großstädte auf der Welt liegen in einer ähnlich miserablen Lage. New York zum Beispiel ist auch nicht hoch über dem Meer. Und viele asiatische Megastädte auch nicht. Wenn dann das Meer steigt, hast du ein Problem.
3: Die Niederlande schützen sich. Mit einem beispiellosen System aus Deichen, Dämmen, Fluttoren und Schleusen. Seit den 1950er Jahren ist daran gebaut worden. Teilweise wurden ganze Inseln eingedeicht. Die Küste gleicht heute einer Festung aus Beton und Stahl. Die Lebensversicherung der Niederlande. Doch das sind die Methoden des 20. Jahrhunderts, und sie allein könnten irgendwann nicht mehr ausreichen. In Zeiten des Klimawandels sind neue Ideen gefragt. Wenn das Meer immer weiter steigt, dann muss es womöglich eines Tages auch mehr Raum bekommen. So sehen das viele Klimaforscher. Aber das Land, das in 800 Jahren dem Wasser abgetrotzt wurde, wieder zurückgeben, das geht vielen in den Niederlanden doch zu weit. So
4: für manche Menschen ist es kulturell schwierig zu begreifen, dass wir Wasser für einige Zeit hereinlassen. Das fühlt sich einfach nicht an wie unsere Tradition. Andere wieder sagen, das ist genau unsere Tradition, denn so nutzen wir natürliche Vorgänge, um gegen das Meer zu kämpfen und
3: unseren Lebensstandard zu erhalten. So sieht es Professor Thjerd Baumer. Er ist kein erbitterter Gegner des Wassers, eher im Gegenteil. Baumer liebt das Meer und alles, was darin lebt. Der Meeresbiologe lädt ein zum Rundgang durch sein Freiluftlaboratorium am Ufer der Provinz Seeland. Ein paar Stufen sind es hinunter bis zum Wasser. Dann steht der Professor mit seinen eleganten Wildlederschuhen mittendrin im Schlick. Egal, er will seine Versuchsanordnung vorführen. Uh, now we're standing here during low tide, obviously, otherwise weil wir mussten schwimmen.
4: Wir stehen jetzt hier bei Niedrigwasser, offensichtlich, denn sonst müssten wir schwimmen. Und wenn Sie sich dieses Wattland anschauen, dann sehen Sie keine Schrimps, keine Krabben, kein Leben. Und genau so erfahren auch viele Studenten zuerst die Gezeiten. Aber wenn das Wasser steigt, dann verändert sich alles. Das sehen Sie hier in diesem Unterwasserlabor.
3: Dieses Labor, es ist eigentlich nur eine Reihe von Betonwannen, die auf dem Meeresgrund stehen. Drinnen sammelt sich bei jeder Flut Wasser und damit jede Menge Leben. Baumer organisiert eine spezielle Vorrichtung, eine Art riesiges Rohr mit Plexiglas am Ende. Wenn man den Kopf hineinsteckt, kann man unter die Wasseroberfläche schauen. Was er dort sieht, begeistert den Meeresbiologen immer wieder.
4: Sie können sich unter Wasser umschauen, man sieht unzählige kleine Schrimps. Und da sehen Sie die Fische, ist das nicht großartig? Ah, da, see the fish.
3: Das Unterwasserlabor ist nur eine von vielen Versuchsanordnungen, die Thierd Baumer für das Königliche Meeresforschungszentrum betreibt. Stolz führt er durch die Sammlung. Wasserkanister, die Tidenhub simulieren, künstliche Dämme und Deiche aus alten Plastikfässern. Auf dem Hof steht ein torpedoförmiges Gerät, das in der Sonne glänzt. Baumer kann es aufs Meer hinausschleppen und dort draußen mit Hilfe eines Motors künstliche Wellen erzeugen. Thierd Baumer ist begeistert, wenn er von seinen Experimenten spricht. Blaue Augen blitzen über einer gewaltigen FFP2-Maske, die grauen Locken flattern im Wind, die Hände fuchteln durch die Luft. Sein Spielzeug nennt der Professor liebevoll die vielen Versuchsanordnungen. Doch es geht um mehr als Neugier, es geht darum, Hollands Küstenschutz neu zu
4: erfinden. Wir versuchen zu verstehen, wie die Natur uns beim Schutz der niederländischen Küste helfen kann. Wenn man die Natur schützt, was bringt das für den Hochwasserschutz? Sollten wir die Natur wiederherstellen, um unsere Küste zu schützen?
3: Wenn es nach Bauma geht, dann ist das der richtige Weg. Seit Jahren forscht er vor allem daran, wie Küstengräser das Land stabilisieren. Das Verblüffende? Die Pflanzen helfen nicht nur, die Deiche zu befestigen. Sie sorgen sogar dafür, dass das Land langsam wächst.
4: Wir alle kennen das. Als Kind spielt man mit einem Eimer voll Matsch und rührt mit einem Stöckchen darin rum. Das Wasser wird natürlich trüb. Aber wenn du wartest, dann sinkt der Sand zu Boden. Und das Wasser wird wieder klar. Nun, dieses Prinzip, Energie herausnehmen und die Sedimente absinken lassen, genau so entsteht unsere Landschaft
3: hier. Seine Idee, die Niederlande höher machen. Schritt für Schritt. Und dafür könnte es sogar helfen, ab und zu einmal einen mühsam trockengelegten Polder wieder volllaufen zu lassen. Auch wenn Thijat Baumer zugibt, das würde bei seinen Landsleuten nicht besonders gut ankommen. Aber zumindest neue Ideen sollten denkbar werden, fordert er. And Schacht, wo es kann, hart,
4: wo es muss. Sanft, wo es geht, stark, wo es muss. Das ist ein niederländisches Sprichwort. Und das heißt, wo wir mit natürlichen Lösungen etwas erreichen können, sollten wir es versuchen. Nicht überall müssen wir robust vorgehen, etwa mit massenweise Beton.
3: Pflanzen und Schlick, Wind und Wasser, Dünen und Gezeiten als natürlicher Schutz für ein bedrohtes Land. Diese Konzepte finden immer mehr Zustimmung in den Niederlanden. Und mittlerweile werden sie an vielen Stellen erprobt oder umgesetzt. Eine Reihe von Projekten ist entstanden, die neue Wege im Hochwasserschutz beschreiten wollen. Eines dieser Projekte lässt sich bei Cakedown besichtigen, einem Strandabschnitt vor Den Haag. Carola van Helder lädt ein zum Spaziergang über Dünen und Sand.
0: Als auf lobt, dann auch... Für
3: die bessere Übersicht geht es erst einmal hoch auf den Fahrradweg, der durch die Dünen verläuft. Von dort schweift der Blick weit über die Küstenlinie. Und die beschreibt hier einen merkwürdigen Buckel. Auf mehreren Kilometern verbreitert sich der Strand. Eine Landzunge ragt hinaus in die Nordsee. Das ist der Sandmotor.
0: Der Sandmotor
1: ist ein Pilotprojekt. 2011 wurde er aufgeschüttet, um zu schauen, ob wir auf diese Weise unsere Küste langfristig schützen können, wenn der Meeresspiegel steigt. Und natürlich auch, um mehr Platz für die Natur und für Freizeit zu schaffen. Das haben wir noch nie zuvor gemacht. Noch nie wurde so viel Sand an einer Stelle aufgeschüttet. Und wir haben ihn jetzt auch zehn Jahre unberührt liegen lassen, um zu sehen, wie die Natur den Sand bewegt wie der Sandmotor sich verändert und der Sand sich entlang der Küste verteilt. Carola
3: van Gelder war von Anfang an dabei, im Auftrag der niederländischen Wasserschutzbehörde. Und immer wenn sie hierher kommt, an den Strand von Kalkdön, entdeckt sie etwas Neues. 21 Millionen Kubikmeter Sand befinden sich in stetiger, langsamer Bewegung. Anfangs bildeten sie eine Halbinsel, dann formten sich Kanäle und Lagunen. Dünen entstanden und vor allem das Meer zog die künstliche Sandbank auseinander.
0: Als
1: wir sie angelegt haben, und das sind wirklich spannende Zahlen, da war die Sandbank zweieinhalb Kilometer lang. Heute sind das fünf Kilometer. Und damals ragte der Sandmotor einen Kilometer weit ins Meer, Jetzt sind es nur noch 500 Meter. Also er ist länger und dünner geworden. Er breitet sich aus. Und darum geht es. er echt dünner geworden und länger. Ja.
3: Bauen mit der Natur oder auch die Gezeiten, die Arbeit machen lassen. So beschreibt Projektmanagerin Van Helder die Idee. Statt mühevoll überall an der Küste Sand aufzuschütten, passiert das nur an einem Punkt. Den Rest übernehmen Wind und Wellen. Und stärken so nach und nach die gesamte Küste. Carola van Helder zeigt auf Babydünen, die sich auf dem Sand gebildet haben.
0: Was wir nennen, embryonale Duine, das sind
3: Kaum eine Handbreit hoch mit ein paar Grasbüscheln darauf. Ein paar Meter weiter ist zu sehen, wie sie sich entwickeln werden. Im Zentrum des Sandmotors erreichen die Dünen bereits jetzt vier Meter Höhe. Ein Wall, den die Natur selbst geschaffen hat.
1: Da gehen wir auch nicht dran. Wir lassen der Natur wirklich freien Lauf. Um zu schauen, ist so ein Sandmotor ein Konzept, das wir an anderen Stellen in den Niederlanden einsetzen können oder weltweit.
3: Delegationen aus aller Welt waren schon hier, um sich die künstliche Sandbank anzuschauen. In England entsteht bereits eine Kopie. Erfolg auf ganzer Linie, findet die niederländische Küstenschutzbehörde, Deichinspektor Mart Peters.
5: Wir sind die Wasserbauer, das sind wir Niederländer, die echten Wasserbauer. Wir haben immer gedacht, wir können die Fluten so lenken, wie wir das wollen. Aber jetzt holt uns die Natur ein. Durch die Umweltveränderungen bekommen wir immer mehr Wasser in immer kürzerer Zeit ab. Und du kannst kaum etwas dagegen tun. Wenn man sich anschaut, was in Belgien und Deutschland passiert ist, das sind solche Wassermassen, da hält nicht viel Stand.
3: Und dann hilft möglicherweise nur noch laufen lassen, dem Wasser Platz geben. Auch dafür sind die Niederlande bereits heute besser gerüstet als viele Nachbarländer. Die Erfahrung hat sich ausgezahlt und das macht die Menschen selbstbewusst. Egal ob auf dem Sandmotor bei Cakedown oder im Labor auf Seeland, überall versprühen die Menschen Zuversicht und Stolz. Wir Niederländer, wir können das. Dieser Unterton schwingt in allen Gesprächen mit. Und wir steuern rechtzeitig um, damit unser Land auch dem Klimawandel standhält. Wir erforschen neue Wege, um die Zukunft zu sichern. Carola Van Helder, die Projektmanagerin bei der Wasserschutzbehörde, sagt es so.
1: Was wir hier verwirklicht haben und was wir davon gelernt haben, das wird bereits angewandt in unserem eigenen Küstenschutz. Das wollen wir stetig ausbauen. Und wer weiß, vielleicht sagen wir in ein paar Jahren, hey, da ist noch ein Küstenabschnitt, wo wir viel Sand brauchen, aber auch etwas für die Natur tun. Und dann könnten wir auch dort wieder das Sandmotorkonzept umsetzen.
3: Auch Meeresbiologe Tjerd Baumer wünscht sich, dass mehr mit der Natur gebaut wird, aber nur in Ergänzung zu den Dämmen und Sperrwerken. Denn die würden das Rückgrat des niederländischen Küstenschutzes bleiben, die Lebensversicherung.
1: Das war der Hintergrund. Die Wasserbauer. Wie sich die Niederlande gegen den Klimawandel wappnen. Eine Sendung von Michael Schneider, Redaktion Norbert Weber.